2: Hablamos del Betis, David Ávila, estaban a hablando algo de, de queso o no sé qué, y hablamos de desgracia, porque el Betis sigue con su con su queda en picado y después de estos dos empates ante Español y Racing Santander en casa. Pues sí, la verdad es que sigue con su mala racha, son ya
1: seis partidos a lo que lleva sin conocer la victoria, y ya no solo la, la mala racha de, de resultados, sino de juego, ¿no? Porque estos dos últimos partidos que ha jugado en esta semana, la verdad es que ha mostrado una imagen bastante regular, por no decir mala, y ambos partidos, los que se adelantaban en el marcador, vimos como al final del partido se le, le empataban ¿no? y, y los dos encuentros terminaban en empate a uno.
2: Bueno, vamos a hacer un pequeño una pequeña interrupción porque van a ser, ya me tienes intrigado, ¿qué es eso que están enseñándole de una tapa de queso? No sé.
0: Pues la sorpresa me la he llevado yo cuando he mirado la, la mochila de David Ávila y había aquí una tapa de queso fresco ginecina. Aquí le estamos haciendo publicidad gratuita, pero merecía la pena.
2: Bueno, aquí en este programa no hablamos de la vida privada y si hay alguien que lleva una tapa de queso en su mochila, está en, en su pleno derecho. Así que, David, seguimos. El Betis que perdió eh, dos puntos ante el español, yo digo de forma merecida, porque, porque no hizo nada. Se encontró con un gol de Rubén Castro y el empate fue, aunque la jugada que lo precedió fue una jugada, eh, decirlo, lamentable, creo que quedarme corto. Ante el Racing sí que, no hay, sí que no hay excusa Porque es que el Racing es un equipo que estaba colista en ese momento
1: Ante Racing no hay ninguna excusa Aparte después de la primera parte En la que el Betty lo perdonó todo no Porque creó muchísimas ocasiones Y, y metió el primer gol Un ¿no? Roque Santa Cruz Pero después vimos como no fue capaz De sentenciar con un segundo gol Y al final pues otra vez más Le, le empataron el partido y, y otro partido más que se le escapa En el, en el Benito Villamarín
2: Muy irónico porque la alineación que presentó Pepe Mel ante que hay aquí bastantes bastantes tweets, quien dice bastante dice dos tweets que nos han llegado al respecto de la alineación que dispuso el técnico madrileño Creo que fue la, la alineación más ofensiva que recuerdo yo de de que el Betty, ¿no? porque jugaba Roque Santa Cruz y jugaba Rubén Castro en punta y por las bandas nada más y nada menos que Jefferson Montero y Jonathan Pereira
1: Sí, se puede decir que salió con cuatro no de tenía antes, más, ¿no? no tenía
2: más en el banquillo. Eh, sí, bueno, no se
1: quedó en el banquillo, estaba bueno. Jorge Molina. ¿no? Podía marcar
2: hombre por hombre, pero más frente ofensivas que era imposible.
1: Sí, la verdad que sí, no sé. Pero vamos, no es lo que venimos diciendo, ¿no? que el Betis no es que no crease peligro, sino que es que perdonó en el momento que, que cuando hay que rematar los partidos, ¿no? cuando cuando está el otro equipo vencido, pues el Betis no supo aprovechar la oportunidad y el Racing en las pocas ocasiones que tuvo, en la segunda parte incluso se creció y pudo llevarse el partido,
2: hay que recordarlo también. Es que la situación es, el Betis está con la, con la posibilidad en la mano de colocarse a 10 puntos de, del defenso, y escaparse y tener unas nuevas jornadas, no digo relajadas, pero sí más sencillas para él, haciendo bien su trabajo, podría permanecer sin problemas, pero ahora se ha complicado, se ha metido en el lío porque es que el Racín lo ha dejado vivo. Sí,
1: se ha quedado vivo. Cuando en
2: casa, recuerdo, es que no... Ya no excusa,
1: no lo dijimos la semana pasada, ¿no? que estos dos partidos en, en casa ambos eran clave para, para el devenir del Betty ¿no? en lo que resta de temporada. Porque también tenemos que tener en cuenta que le quedan rivales de la categoría de, del Málaga, del Barça, del Sevilla, del Valencia, el Atlético de Madrid. Hombre, si nos, también podemos podemos ver que queda el consuelo no de que el Betty contra los grandes. Lo hace mejor, como venimos diciendo a estos partidos Y quizás le gane a, a los grandes Y pierda control de su liga Como, como venimos
2: criticando Al respecto de esto que comenta David eh, Álvaro rato de paso eh, Ponemos un tuit, preguntamos eh, a A nuestros oyentes Que si creen que el Betis sufrirá hasta el final de temporada Entonces hay un Hay, hay un tuit bastante verdad, bastante pesimista, aunque Viendo el, la racha del Betis parece que es bastante, bastante realista, es decir, Serna Old Football, que es este oyente que, no, que nos que nos tuitea, dice que sí, el Betis perderá todo, esperemos que no es así, hasta que llegue en Valencia el ético ahí ganará y tomará aire. Recordemos que... Parece parece muy muy fatalista, pero es lo que ocurrió en la, en la primera vuelta.
1: El, eso te quería comentar, que es la misma racha ¿no? negativa que traía en la primera vuelta. Y contra, contra estos dos equipos, contra el Atlético de Madrid y contra el Valencia, fue donde consiguió estas dos victorias y donde volvió otra vez a, a tomar aire. Esperemos que otra vez ocurra, ¿no?
3: Pues sí, a ver si ocurre por lo menos porque por ahí viene el bien del Betis. Y bajo mi punto de vista, bueno respondiendo a la pregunta... Yo creo que realmente el Betty debe salvarse bien, pero no porque el Betty juegue bien o pueda ganar los partidos, sino porque los que están abajo o sea, debajo de él lo están haciendo realmente mal. Y quizás esa puede ser la salvación
0: del Betty. Pero cuidado, porque ahora mismo los tres equipos se han, se han metido en la lucha de que puede ocurrir que, enlazando un par de partidos buenos, el mismo Zaragoza, la semana pasada estábamos diciendo aquí que estaba muerto, y ahora mismo está en una racha que, que no te puedes fiar de, de ningún equipo y lo realmente preocupante es que el Betis no sepa, no sepa matar los partidos cuando los tiene realmente controlados
2: Bueno, y para hablar del Betis vamos a ampliar esta tertulia con un habitual de este, de este programa con Carlos, Carlos García, muy buenas Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, decimos buenas tardes por decir algo porque la verdad es que el Betis no... nada no de no. de Carlos Sí, hola Sí, te decía que que digo buenas tardes por decirlo, porque es que el Betis, su imagen cada vez es peor.
4: Sí, eh, el Betis no, no demuestra que quiere seguir en primera división, sí, mantiene la ventaja de 7 de puntos, pero la actitud no es la de un equipo que quiere quiere permanecer en primera.
1: La verdad, que he visto el nivel de los equipos que ahora le en ¿no? las próximas jornadas le toca, mucho tiene que espabilar este Betis y, y, si quiere seguir en primera división, ¿no?
4: Sí, ahora, ahora llegan el, el Málaga y el Villarreal, que son dos equipos complicados, sobre todo el Málaga, que está están puestos Champions. Eh, el Betis en estos, en estos partidos si sigue en la misma dinámica y con la misma actitud. Yo creo que, que va a tener que encomendarse a los fallos de los de abajo, porque Zaragoza, Racing y Sporting están demostrando que quieren seguir en primera y además están recortando distancias.
1: Sí, es que hemos visto ahora, esta semana, que el Zaragoza, sus dos partidos, ¿no? El Zaragoza, que se, supo, bueno, se supone que era el que más difícil lo tenía, que ya se supone que cubría una una de las plazas que, que lleva a Segunda División, parece que ha revivido, ¿no? Y se suma a la lucha por, por, por quedarse hasta el último segundo en Primera División. Otro más, otro, Es decir, los tres puestos que, que conllevan a Segunda División, la verdad que ahora mismo están en el aire.
4: Sí, el Zaragoza, hace, si os acordáis, hace mes y medio estaba muerto, estaba a 12 puntos de descenso, de la salvación, a 10. Nadie daba un duro por ellos y han demostrado que quieren seguir en primera. Eh, Manolo Jiménez les ha, les, ha, les ha traído aire fresco al vestuario, una nueva motivación y, y ya están empatados, los tres de abajo están empatados a punto. Y dispuesto a darlo todo por estos últimos partidos para permanecer ahí. El Betis tiene que tener mucho cuidado porque ya, ya vimos lo que pasó el año que bajamos nosotros a segunda.
0: Y esta situación de no saber acabar, de, de parece que tienen miedo a ganar los jugadores cuando, cuando el, el resultado se pone a favor. ¿A quién se la achacas ¿A los mismos jugadores? ¿O también crees que influye Pepe Mel porque no realiza los <risa> cambios adecuados?
4: Eh. En, eso, en ese caso yo yo repartiría un poco las culpas no, no, no le puedo achacar a Pepe Mel La actitud del equipo Porque Pepe Mel es el que se desgañita en la banda Es el que más esticula El que más abronca a los jugadores No sé si os habréis fijado Yo me fijo mucho en eso durante los partidos eh, Lo que sí es cierto es que en los cambios se equivocó Bueno, Beña pidió el cambio eh, El cambio de Pereira no lo entendió nadie Y tampoco entendí que sacara a Roque Del terreno de juego Cuando podía haber sacado a Rubén Castro Que estaba haciendo un partido, en mi opinión de, muy malo
2: respecto a esto que estamos comentando, nos, nos ha llegado un tweet de Cristóbal Sánchez, uno de nuestros oyentes, y eh, dice que Pepe ha perdido el norte, que no se puede ir ganando con la situación actual de, del Betis y meter y meter delanteros. Hay que ser un poco más, eh, tener cabeza y pensar en aguantar resultados.
4: Yo, yo no soy partidario de de, de, de de que el equipo se eche atrás, más bien al contrario. Si, si el Betis mete un gol, lo último que puede hacer es bajar el pistón o echarse atrás, lo que tiene que hacer es meter el segundo y eso es lo que no hizo ante el Racing y, y lo que no hizo ante un montón de equipos ante los que ha acabado cayendo y ante los que, los que le han empatado en el último minuto en los últimos compases del partido y, y ahí estamos, sufriendo
3: A mí me gusta preguntarte por, por el orden táctico en cuanto a, a que en los últimos dos partidos se ha jugado con 4-4-2 ¿Qué te parece? ¿Ese cambio puede ser haber sido determinante de cara a estos resultados?
4: Yo, yo he visto a equipos siempre muy cómodos en, en ambos sistemas el problema lo diré siempre en la actitud de los jugadores el equipo juega bien pero pero van al trote eh, si veis a Rubén Castro no pelea los balones eh, espera el fallo del contrario cuando le viene un balón por el aire en vez de saltar eh, eh, vive en el fuera de juego no se da cuenta y cuando se quiere dar cuenta está en el fuera de juego y encima se queja esa actitud no no, no solamente la de Rubén Castro la de muchos jugadores pero pero me centro en él por el partido que hizo no, eh, no podemos achacar al, al, al esquema de juego, el, el problema del Betis. Tenemos que achacárselo a los jugadores que, que no dan lo no dan el 100%. Si lo dieran, otro gallo cantaría, en mi opinión.
2: Y bueno, Carlos, ¿tú crees, hablas de, de la actitud de algunos jugadores como Rubén Castro, crees que esa esa mentalidad, esa forma de estar en el campo eh, viene precedida porque ven no ven en la plantilla a alguien que, le, que de verdad les puede quitar el puesto? Es decir, hay una relajación y se juega porque dice, voy a jugar sí o sí porque es en la plantilla no hay otro futbolista que pueda, que pueda jugar en mi puesto.
4: Es, es posible. Por ejemplo, Rubén Castro sabe que va a jugar porque le ha da dado la mitad de los puntos al Betis, ¿no? Eh, sin hacer nada especial el, le marcó un gol al español. Pero porque estaba ahí le llegó el balón a, a la cabeza. Pero Rubén Castro lleva muchos partidos que, que, que no pelea las pelotas, que mm. no se mueve, que... Bueno, no es que no se mueva, sino que... que Está muy lejos del Rubén Castro que vimos el año pasado y que vimos, por ejemplo, en la primera vuelta del, del campeonato. Yo. Sí, hay jugadores que no le pueden quitar el puesto. Por ejemplo, en la defensa, ¿quién, ¿quién le va a quitar el puesto a Dorado? Sí, a Maya, ahora que se ha recuperado, pero no, aún así tampoco. Ahora que Paulao parece que, que es duda para, para el sábado y tiene una 15 de rodilla, podría ser que a Maya entrase, ¿no? Pero. Isidoro y Chica, por ejemplo, también tampoco le pueden quitar el puesto a Nelson, porque Nelson, Nelson va convocado y ellos dos no. Puede haber una reacción, sí, es cierto, y, y evidentemente puede ser uno de los motivos, no creo que sea el único, pero ahí algo tiene que cambiar ya.
1: Uno de los cambios que realizó Pepe Mel el pasado por un partido contra el Racing fue el de Jonathan Pereira por Alan Martínez. ¿Qué te pareció la actuación de, del chaval jugando de interior?
4: No me. Mmm. Me hubiera gustado más que, que hubiera hecho ese, ese, ese cambio en, en cualquier otro partido, más adelante quizás ya con la salvación conseguida, pero no puedes quitar a Jonathan Pereira después del partido que estaba haciendo y meter a, a Alem Martínez, que todavía creo que, que falta mucho por curtirse. Y, y sí, es un, un, buen, un buen chaval, es un buen jugador, buena manera, manera. Habla mucho de que el Barcelona puede estar interesado en él, pero... ...pero no creo que fuera un cambio
3: acertado... ...la verdad es que no... ...y bueno, vemos que el Betty ...realmente últimamente tiene... ...problemas a la hora de sacar para un jugado... ...y es Dorado quizás el que... Mmm, ejerce esa labor... ...siendo la verdad que... ...bastante... ...regular en cuanto a ese tema... ...¿qué te parece?
4: Dorado es... es el, el... amante perfecto para el juego vertical... Eh, ...el Betty ...habitualmente... ...en segunda... ...el Betis de Tepernel... ...siempre ha jugado... ha caracterizado por un juego horizontal... ...de posesión... De, de construir el juego con tranquilidad Buscar la oportunidad Pero hemos visto que, que el Betis en cuanto saca de puerta Saca en corto a defensa A Paulado habitualmente Paulado se la pasa a Dorado Y Dorado patadón para arriba Y, y la pierden ¿no? Porque el que viene de cara pues, pues O no llega o se le adelanta al otro jugador Y, y así y así no se puede construir la jugada Yo creo que en, en ese sentido Dorado tiene o que tranquilizarse Pensar mejor O, o irse al banquillo
1: la afición a la que ¿no? la que nunca falla digamos parece que ahora se está dando cuenta vamos se está reprochando al equipo no porque en el último partido lo despidieron a los jugadores con, con silbidos
4: sí eh, yo creo que la pitada la pitada es merecida eh, porque no porque el betis esté en descenso ni, ni por no por ellos sino por, por la actitud que muestran los jugadores no porque se dejan empatar partidos no, no lo matan no los matan, eh, podríamos tener muchos más puntos de los que tenemos, podríamos estar incluso salvados si, si, si en muchos partidos el Betis hubiera sido ese Betis del año pasado que se comía a los rivales eh, y evidentemente el descontento tenía que aparecer tarde o temprano, quedan nueve partidos para el final de liga, estamos a siete puntos del descenso y los de abajo lo están dando todo, ya lo hemos comentado antes, no puede relajarse el equipo.
2: Hay una sensación bastante generalizada en, en la afición bética y es que, Parece ser que el Betty necesita ya ver los puestos, de, los puestos de defenso de cerca, estar ya con el agua al cuello, dicho de otra forma, para de verdad ponerse a racionar y ponerse a, a conseguir puntos y a conseguir victorias que es lo que hace falta, ¿no?
4: Eso es muy peligroso. Eso...
2: Pero es que ya tenemos ya... Ah. Allá, eh, hay experiencias previas, ¿no? de que el Betis ha hecho ya este tipo de prácticas.
4: No sé, yo de ver el descenso cerca no, no, no creo que sea cómodo para los jugadores porque... Si están rindiendo como están rindiendo, lo único, creo que lo único que contribuiría es, que, a, es a que se pusieran más nerviosos y que, que jugasen peor y que los resultados acompañasen incluso menos. Yo creo que lo que tienen que hacer es pensar que con dos partidos ganados o tres están ahí ya, se, sería tranquilidad. Además pueden ganarle al Villarreal, que es un rival directo, y tienen que centrarse en eso nada más, en, en ganar, en pelear cada balón como si fuera el último y salvarse lo antes posible.
2: Sí, bueno, no, no, no me refería a que, a que sea lo que necesiten, sino a lo que parece que, que con la actitud o la indolencia de muchos futbolistas y muchos futbolistas de Real Betis, que es que prácticamente, como tú comentabas antes, juegan andando, ¿no? Y aún con esa diferencia de siete puntos, que bastante holgada, parece que, que con esta actitud y con esta esta dinámica que está que está llevando el Betis, le puede traer más las consecuencias si no se pone las pilas.
4: Sí, sí, claro. Evidentemente la actitud, la actitud que está mostrando el Betis viene precedida por por ese conformismo del que hace gala desde, desde el comienzo de la temporada ¿no? porque todavía no ha pisado puestos de descenso en ningún momento pero pero están ahí y, y ellos y ellos creen que van a salvarse de calle me los imagino a veces en el vestuario diciendo los de abajo son muy malos, tranquilos pero no me gustaría pensar que eso que dijeran eso ni que pensasen eso yo lo que quiero es que, que, que se den cuenta que espero que la pitada del otro día les haga darse cuenta de, de qué es lo que falla
1: a uno de los que parece que se le está acabando ya el fuelle ¿no? Que se le está haciendo larga la temporada Es eh, a Beñar Que los minutos que está en el campo Sí que lo hace bien Pero en el último partido, por ejemplo Fue sustituido, ¿no? Porque parece que, que se le ve muy cansado ya
4: El problema de Beñat es que jugó el jueves también Y la forma física de Beñat no es la mejor y, y evidentemente pidió el cambio No podía más Y es un problema Porque Beñar es un, gran, un jugador exquisito Tiene una visión de juego estupenda Pone los balones muy bien pero, pero es lo que le falla, ¿no? La forma física
2: ¿Un resultado para el Málaga, Betty
4: Ojalá Ojalá un 0-1 Para nosotros Pero lo veo muy difícil el, el Málaga está de dulce Y nosotros, bueno, también es verdad que el Betty se crece ante, ante ante, los equipos Ante los mejores equipos Ahora No, no sé si llamar al, al Málaga un grande Pero al ritmo que lleva Puede convertirse en uno muy pronto
2: bueno, Carlos, pues con ese deseo, aunque también hay que decir que el Málaga trae muchas bajas para este partido, no cuenta con, con Willy Caballero, que se lesionó en el pasado partido. Y tiene a Kameni. Tiene a Kameni, sí, bueno, pero,
4: bien, que Kameni es uno de los mejores porteros que hay en la liga.
2: Es verdad, pero también tiene la baja de, de Batista, de Joaquín, sobre todo de Turbalán en medio campo, que es el futbolista que hace capturar el equipo, así que todo puede pasar.
4: Todo puede pasar, ojalá que pase.
2: Bueno, Carlos, pues eh, despedimos aquí, como siempre, un placer.
4: Un placer, como siempre. Muchas eh, un abrazo. Gracias.